0: Skrive, men så er det noe som stopper deg? Eller skriver du og vil ha tips og råd og tanker og nye impulser? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. Velkommen till Skrivlivet! Du du finne på noe annet enn å være forfatter. Smak litt på den setningen. Heldigvis så har ikke jeg opplevd å få den slengt etter meg noen gang, hverken skriftlig eller muntlig, og i vart fall ikke så jeg har hørt det. Men i et nettforum som jeg leste noen innlegg i, så var det en dame som kunne fortelle at det hadde hun opplevd, til og med fått skriftlig, så vidt jeg husker, fra en person som hun hadde betalt for å läsa teksten sin. O høre dette gjør meg rett og slett forbanna. Som sånn skal ikke skje, altså så sånn skal man ikke møte noen som har betrodd en teksten sin. Og det er helt knektne likegyldig om det er betaling eller ikke. det skal ikke forekomme. Det skal ikke si sånt til folk. for noen episoder siden så snakket vi jo om å hva, hvordan et forlag kan vurdere noe som kom in og da nevnte jeg vel at uh, en redaktør uttale, kan ut, finne på uttalen sånn som «Nei, det er ikke noe håp for dette manuset her». Jeg sa det vel da, og jeg sier det igjen, at jeg mener jo veldig stert at uh, det er håp for alle manus. Uh, altså i konteksten «Manus kommer in i en allerede velfylt bunke i et forlag som skal ta stilling til det, og veldig mye ja, uh, da er det- kanskje ikke, eller ganske sikkert ikke noe om at en redaktör har kapasitet til å njuveløse på manuset, hvis det er mye arbeid med det. Som uh, forfatter, som skrivende, med et uh, manus, ett projekt som du ønsker noe ut av, så må du være innstilt på at det er mye arbeid. Og da kan det være veldig mye mer arbeid enn du tror. At du hade... Du har fått noen til å lese manuset ditt, og så får du en bråte med tilbakemeldinger som tilsier at, oi, her er det faktisk enormt mye som må gjøres, og mye mer enn du hadde tenkt på forhånd. Og det er klart det kan være en tung beskjed å få, men da er det alfa og omega hvordan tilbakemeldingen er utformet. Hvordan... Det du må gjøre med manuset er formulert til akkurat deg og tilpasset akkurat din text. Og det kan vara veldig mange måter å gjøre det på, men å si noe om vitt den som har skrevet bør være forfatter eller ikke, og felle noen dommer over det, ikke gör det. Det er bare punkt nummer 1 La være. Samme hvor mye du måtte tenke det där og da. Altså, Ingenting är omöjligt visst med mindre man är inställt på att ta till sig konstruktiv kritik och jobbe i den riktningen man får besked om. Altså, det kan hända att det också är en felriktning. Men poängen är ikke vad som är rätt eller galt sånt sett. Poängen är reflektionerna du gör dig, valgene du tar. Det är en del jobb och en del tankekraft och energi som går med på å ta de valgena. Men det är nödvändigt. For noen vil det være veldig mye mer jobb enn andra men det er ikke umulig. Det var utgangspunktet jag ville starte med i dagens episode, som handler om ge gi tilbakemelding på tekster, eller ja, få få tilbakemelding på tekster. Men episoden er først og frest rettet mot dig som vil gi andre tilbakemeldinger, det kan henne att du har fått kontakt med nåen i ett skriverforum eh, at du er en del av en et etablert skriverellerskap. Kanske du har en god venne eller inne som måsteå skriver og så ska det bynne og giver andre lite bakemellillinger på verstexter. I min vilksomheten skriver live så jø jag det også i tillæggtil og ha den på enkasten. Jeggil till bakemellillinger. Eh, i form av raskt blikk, som er en av fire side overblikk, som er tre, og folkeblikk, som er fem av fire sider. Det er litt forskjellige ting som legger vekt på i de tre ulike, men hovedpoenget er å vurdere teksten som har kommet inn, etter forskjellige kriterier. Sjekk skrivelive.no hvis du har lyst til å høre mer om akkurat det. Men det jeg skal gjøre i dagens episode, først og fremst, er å gi fem tips til dig som skal gi tilbakemelding på andres tekster. vad er det lurt å tenke på, og vad er det lurt å unngå? Og tips nummer en, som vel også er det viktigste, vil jeg si, handler om å vise respekt. Fordi når noen har fullført et stykke tekst, enten det er et utdrag av en roman, en fullent novelle eller en veldig gjennomarbeidet sakprosabok, så har de gjort et opp det. De har lagt ned mye tid, mye insats. har kanskje offret noe på fritiden for å få det til, har tatt sig fri fra jobb. Det er en eller annen form for offring av tid og en insats som ligger ned i teksten som er levert inn. Og det skal man ha respekt for. Og det skal man ha uansett vad det er som måtte komme in. Selv om det kanske ikke viker som at det er spesielt godt gjennomarbeidet, og du som läser ser att det må gjøres mye mer. Selv om det skulle være sånn da, at det er så himmelropende elendig at du har lyst til rive ut hvert eneste hårstrå av lesingen og syns det er fryktelig å skulle blad fra side til side. Det er helt knekkende likegyldig. For du skal uansett tenke på at du ska ha den grunnleggende respekten for arbeidet som har lagt ned. Ja, nå høres det litt streng ut, så jeg er klar over det, men det er også fordi dette her er veldig viktig. Den setningen som jeg innledde episoden med, at du burde finne på noe annet enn å bli forfatter, vitner nettopp om en total mangel på respekt for arbeidet som er lagt ned i teksten. Ja, som jeg sa, det var en redaktør en gang som sa noe sånt som så at det er ikke noe håp for dette manuset. Og ja, jeg sa jo litt om det innledningsvis i episoden også, men hvis en redaktør sier det, så betyr det at dette manus det er ikke av en høy nok kvalitet til at vi kan påta oss og jobbe med det over lang tid, sånn at det kommer ut i bokform. Men da vil jeg også at du, enten du skriver eller skal lese, eller vad som helst, tenker på at det å gis ut på et stort norsk forlag ikke nødvendigvis er det som bør være målet for enhver tekst. Det finnes stadig flere som gir ut bøker selv. Det er masse forfattere som går indi, som vi kaller det, og gir ut på egne forlag. Det finnes også mindre forlag. Også innenfor bestemte nisjer hvor det går an å forhøre seg. Eller kanskje dette ikke er noe som skal gis ut i det hele tatt. Selv om det er nå som krever, eller har krevd veldig mye tid og insats så kan det hende at det ikke sitter helt, men at uh, tilbakemeldingene som du som leser gir til den som har skrevet, kan føre et projekt i en lite annen retning. Kanskje noe store deler skal skrotes med noe, noe av gullet skal videreføres i ett nytt projekt. som kan være av en annen kvalitet, har en annen dynamik og blir bedre på Det kan gå til henne. Noe kan rett og slett fungere som skrivet terapi, at man får skrevet ut av seg noe som kanske er vanskelig eller vondt, eller en opplevelse man har av det gode slaget, og at det er positivt å bruke skrivingen på den måten. Så det handler jo litt om vad det er den som skriver vil med teksten sin. Det var jo også inne på innledningsvis at uh, hvorvidt det er håp for et manus eller ikke, altså jeg mener jo at det er det, men det krever veldig mye av den som ska skrive, lydhørighet for tilbakemeldinger, og også evne og vilje til å jobbe seg gjennom det der det butter. Det kan være skikkelig vanskelig det, men uh, da skal du som skriver være klar over hvilken det kan være å få tilbakemeldinger som pirker litt borti der det butter og er vanskelig. Det kan være det som skal til for å dytte deg gjennom og forstå vad det er som er vanskelig. Og selv om det fører til at du som skrivende må jobbe åtte ganger lenger med manusen enn det du egentlig hadde tänkt. O selv om det fører til at manuset ser radikalt annerledes ut når det er klart til innsending eller til utgivelse enn da det var et uferdig utflytt førsteutkast, så er det læring og nytte og utvikling av skrivehåndverket uansett hvordan det da går videre, uansett hva skjeden til manuset blir. Det å få innspill fra andre er det læring i uansett. Og hvis vi alle sammen bare kan ha denne grunnleggende respekten for innsatsen som er lagt ned, og også for arbeidsinsatsen som må legges ned, for de aller fleste så vil det være sånn at man har mye jobb igjen med det man skriver. Ha denne grunnleggende respekten i bunnen, og så formulere seg utifra det, hvis du kan tenke på hvis du skriver selv og skal lese noe. Hva ville jeg tenkt hvis jeg hadde fått denne tilbakemeldingen? Hvordan kan jeg best mulig legge frem det jeg skal si så at det kan hjelpe den som skriver? Og da går vi over til tips nummer to som jeg, jeg bruker overskriften «Vær ærlig, men ikke for enhver pris». Fordi i tips nummer 1 så har jeg jo snakket mye om dette här med at man skal vise respekt. Man skal olegge seg med omhu. Betyr det at jeg da, når jeg skriver tilbakemeldinger til de som sender in tekster, at jeg pakker in i bomull, er jeg snill og går rundt grøten? Nei. Hvis det er noen som hører på som har fått tilbakemelding fra mig så tror jeg nok de kan skrive under på at det er ikke tilfelle. Og jeg mener heller ikke at uh, du som hører på, som skal kommentere en annen tekst, skal gjøre det heller. Av meg så får man rene ord for pengene. Er det noe i teksten din som ikke fungerer, så får du høre det. Og for det er jo det som da, når vi er inne på pengene, det er det du har betalt for. Eller om det ikke er en betalt uh, transaksjon, da, så er det det som ligger i det å få en tilbakemelding på en tekst. Selvfølgelig skal man si hva man synes fungerer bra, det er klart, men det tjener jo ikke til no som helst å la være å si noe som man syns er kritikkverdig. Og som på mange andre områder i livet, så är det jo nettopp det da, hvordan man går frem, hvordan man sier det, som gjør hele forskjellene. Tenk deg da at du som en vennetjeneste leser et manus for noen du känner. Det er en roman. Och så ser du at du liker beskrivelsene av personer og omgivelse veldig godt, og der har den som skriver noe du har veldig stor sans for. For eksempel kan det være små detaljer ved en person som beskriver godt hvordan han eller hun er, og som du etter hvert som du leser få bekreftet, og den dynamiken dynamikken da mellom karaktertegning og beskrivelser er veldig fin. Men så synes du at det er store svakheter når det gjelder plotter i denne romanen. Du synes det er vanskelig å henge med, og når du leser så blir du stadig forvirret, skjønner ikke helt hva som har skjedd, skjønner ikke helt hvem som snakker, Plutselig refereres det til en hendelse som du ikke kan huske å ha om før. Hvordan skal du da overlevere en sånn tilbakemelding, skriftlig eller muntlig? Her er det jo forskjellige framgangsmåter, ikke sant? Noen ville sagt, i är väldigt klara olag det var så bra det du gjorde med den huvudpersonen och hur de små faktene hennes visade att du där är en liten nervös person men det var som tid en komplexitet i det för det hon var modig i den situationen men så hade hon ett kroppsspråk och så videre och så videre och se si hur jättebra det er Och så tone ned dette med plottet och att det inte hänger med og, eller kanske inte nävnde det i det hela tatt. For det kan du bli lei seg, eller bli sint på deg, eller på en eller annen måte reagere negativt. Men det, jeg synes jo det sier seg selv at det ikke er noen god strategi. Den som har skrevet får jo da ingen mulighet til å gjøre det bedre. For det er jo en forutsetning i en roman at plotte hänger sammen, og da skylder du å gjøre vedkommende oppmerksom på at det halter. Men selvfølgelig, hvis du bare gjør det, hvis du bare legger ut om at «Åh, dette var jo... Jeg skjønte ingenting de har lest det», og så skriver du plutselig om som ikke har skjedd det hele tatt, som det refereres til, og du må jo ha klippet ut. Plutselig så jeg ikke hvem som prater om «Nei, dette, var dette likte jeg ikke». Det er jo heller ikke noen god strategi å bare legge ut om det som er negativt. Balanse er en uh, god ting her. Og gjerne med forslag om uh, hvordan man kan gjøre det bedre, hvis det er mulig. For eksempel noen enkle grep med «sa hun og sa han» i dialoger, som gjør at det er tydelig hva som er hva. Men, uh, någon ordvalg som kanske kan göra setningar tvetydige som kan strammes upp i säg si nu du ser om förslag till förbättringar ska komma lite närmare in på det ett vart a like can happen in 3 years like a chatbot maybe your new best friend In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så är tips nummer 3. Avklara förväntningar. Och det er viktigt. Det är viktigare än du kanske tror. Som sagt, jeg driver jo med eh, manuskommentarer eh, mot betaling, og da forsøker jeg da, så godt jeg kan. Eh, om noe er uklart der, så vil jeg selvfølgelig ha tilbakemelding om det, når vi først er inne på uh, den goleien. Men jeg prøver så godt jeg kan i beskrivelsene på nettsiden og i sosiale medier å si hva det er det faktisk får. Hvilke sider ved teksten er det jeg kommenterer? På av produktene, eller en av tjenestene snarere, som ett raskt blikk, da vil jeg helt spesifikt at den som sender meg en tekst skal stille et spørsmål, ja eller nei, som jeg svar på, og med begrunnelser. Det kan være et stort spørsmål av typen «Er dette manuset klar til å sende inn til et forlag?» eller noe helt konkret om hvordan en bestemt karakter framstilles. Og grunnen til at jeg ber om det, en av filesider er veldig kort, det er vanskelig å si noe helhetlig om et helt manus, mindre man snevrer den noe inn. Så det er derfor jeg ber om det. Gjerne ja-nei-spørsmål, sånn at det er så tydelig som mulig. Deremot, med det som heter overblikk og folkeblikk, tre av fire sider og fem av fire sider, da er det visse sider ved skjønnlitterære tekster, det er plott, det dialog, det språk, stemme, karaktertegning, det er det noen hovedoverskrifter som jeg jobber under, og nevner også annet. Det är ikke en redaktørtjeneste, det er jo også tydlig på til Det som spør, det, skal man være redaktør, så er det noe annet. Og dette er heller ikke en konsulentuttalelse, for det er noe som er en specifik sjanger, altså fra en eksternkonsulent til et forlag som munner ut i enkla på et uh, ja nej-spörsmål det också. Eh uh, utgivelse eller ikke utgivelse. Alltså en anbefaling. Så det är nog anant en och uh, vara det är nog anant en konsulentuttalelse. Sån egentligen i vart fall i branschekontext då. Så det er en form for forventningsavklaring. Eh, men selv om det ikke er eh, da en gesjeft du på med, eh, men det bare er å bytte manus med en skrivevenn, eller en du kjenner personlig. Fordi eh, når du da sender et manus til en venn, og så sier, kan ikke du lese dette manuset her og si hva du syns? Ja, hvis du da får responsen, Åh, det var skikkelig bra, altså, jeg koser meg ordentlig med å lese det, og så ikke noe nærmere begrunnelse enn det. Det har du kanskje opplevd. Men hvis det skjer, da er jeg tilbyggelig til å mene at du nesten ikke har lov til å bli skuffet hvis det er responsen. Enten at altså, det var skikkelig bra, eller at jeg likte ikke dette noe særlig. Eller at oh, det var skikkelig dårlig, uten noe nærmere. For da har det ikke gjort noen former for avklaringen. Det som er fint ha da, det er ett sett med spørsmål til, som du da gir til den som skal kommentere, og som du også kan be om hvis du skal läsa og den som sender till dig bare spør, och kan ikke du lese igjennom. Spør da om det er noe spesielt vedkommende vill at du ska se etter. Jag har en guide till det på skrivlivet.no. Nå blir det mye egenreklam i dag, men jeg håper det er tips som har nytteverdi for dere. Det er en liste til testlesere. Du finner den under verktøy og tjenester på skriveliv.no. Du kan kjøpe en billig penge der. Og da er det en liste ved spørsmål som man kan stille. Og det går jo på de hovedsidene ved et ett hvert fall skjønnelitterært manus, og ved plott om hvorvidt du henger med eller ikke. Hva er det som gjør at du liker eller misliker hvordan en karakter er fremstilt. Prøv å finne ut av, eh, akkurat sette fingeren på noen eksempler på hvorfor du liker eller misliker noe, eller eh, ja, bare rett og slett finne noen begrunnelse for synspunktene dine. Hvis du... Mener at det bare er ett spørsmål som trenger å stilles til en du har overlevert teksten din? Det kan jo handle om, for eksempel hvis det er en krimsjangeren. Skjønte du hvem som var morderen? Vad var det som gjorde at du kom på sporet av Hamelene? Var det noen andre du mistenkte? Hvorfor gjorde gjorde du det? For da vil det jo være ofte at en krimforfatter legger ut en sånn spor og ledetråer om noe som skal avlede. Og det har både med plott å gjøre, men ikke minst da med karakterer. Og det er jo veldig forskjellig hvor vante lesere vi alle sammen er. Noen leser veldig mye for sin egen del. Noen er vant til å manus i sig selv. Mens andre har kanske ikke gjort det så ofte. Så noen spørsmål til å hjelpe i gang. Sender du fra deg en tekst, tänk over hva det er du vil ha svar på. Hvis du skal lese en tekst, prøv å spørre litt hvis du ikke får noen andre retningslinjer igjen. Kan ikke du lese dette manuset? Så selv om du da sitter med et helt bestemt spørsmål som du vill ha svar på, så var likevel åpen for andre innspill og andre ting som leseren din kommer på hvis han eller hun merker sig noe som er litt rart eller er skikkelig bra eller noe som er uklart og han eller hun lurer på. Så da bare vær åpen for andre innspill også. Og da er vi fremme med tips nummer 4 og det er i slekten med flere av de andre tingene jeg snakket om. Uh, det er kalt skild sak og person, eller kanske til og med skild tekst og person. For uh, som jeg sa, altså, man skal uh, vise respekt i bunn og grunn, men samtidig være ærlig og ikke være redd for å påpeke det som ikke fungerer i teksten. Men hvis vi går tilbake til dette innledende utsagene med «Du burde finne på noe annet å gjøre enn å være Då är det ett du där som är personen. Det går på personens val i livet. Det har ikke något som helst att göra med texten som har kommit in och som ska läsas. Så försök allt du kan å ikke kommentera något om personen som har sent in i det hela tatt. Och det kan vara alltså att det är lite Uh, uskyldige småkommentarer du tenker at det er, sånn at uh, ja, oi, dette avsnittet her var väldigt ordriktig, ja, det er jo akkurat som deg du skrev, du er i vei. Og selv om dere er gode og nære venner, uh, så vær forsiktig med det. Altså selv om det kan være en grei ting å si over et uh, kafébord mens dere sitter og drikker en uh, lattevær og babler i vei om alt som skjer i livet, så kan skrivesituasjonen uh, være annerledes å mye mer sårbar. Altså, dette vil jo være vurderinger som man gjør hvis det er noen man kjenner fra før, men um, vær litt ekstra opps på sånne ting. Og teksten, då altså, kan det hjelpe lite med tipsene i forrige punkt å ha noen spørsmål eller noen stikkord som man skal jobbe utifra når man går gjennom teksten. Uh, for da blir det lettere å være tekstfokusert også, och og jobbe sig gjennom Trekk ved teksten. Uh, I det hele tatt, uh, ja, man skal jo, må jo nødvendigvis bruke du når man gir tilbakemeldingen. Det blir litt vanskelig ellers å skulle unngå det pronomene, men prøv å være så tekstorientert som overhodet mulig når du kommenterer. Jeg kan jo likevel komme på noen tilfeller hvor det kan være veldig relevant å koble sak og person, eller tekst og person. For eksempel i sakprosa. Dersom det er noen som skriver en sakprosabok hvor jeg, jeg-personen i virkeligheten har en central plass, og dette er identisk med forfatteren og noe hun har opplevd, da vil det jo være unaturlig å late som at det ikke er den ekte personen det dreier seg om. Men likevel så vil jeg mane til hva som heter her også. Det er teksten som ska være i centrum. Det vil den være for folk som leser den. Altså selvfølgelig hvis det er en personlig sakprosabok som blir gitt ut, så vil jo da leseren nødvendigvis tenke en del på personen bak. Men når du får manuset, så er det likevel en tekst det dreier seg om. det er en tekst som skal fungere. Og om det er noen du kjenner, så kan det være litt lett å tenke, ja, men ville du ha sagt det i den situasjonen, og gjorde du det den gangen? Det der vet jeg var veldig vanskelig for deg. Og sånne ting. Men prøv likevel alt du kan, og se på det som en tekst. Altså, det skal jo bli en bok som bygges opp på en sånn måte at leseren må bli med videre. Historien historien til denne personen du kjenner skal formidles på en måte som gjør at andre vil lese den, blir levet med, at sidene flyr, og at historien blir fortalt på en god måte. Da är det noe som må forsterkes og fremheves, men noe må utelates. Hvis det er en bok av dokumentarisk art på et vis, noe som skildrer ting som har skjedd, og det er viktig at formuleringer holdes noenlunde intakte, sånn som i intervjuer for eksempel, så kan det være en vanskelig øvelse av, med å ta bort mye. Men likevel da er det snakk om å se vad som er bäst for historien, boka som helhet, vad i teksten er det som trenger å få stor plass, och hva trenger å få mindre plass. Selvfølgelig mange hensyn å ta når det gjelder sjanger, hvilke konvensjoner som gjelder og så videre. Det er jo konvensjoner for kildehenvisninger også, hvor noen må kildebelegges, så andre ting ikke må det. Så det må du selvfølgelig se an. Men bare hele tiden teksten i centrum Og så här. Og det aller siste, femte tipset jeg har, Vær konkret. Og her, for det blir jo eh, egentlig en ja, opprasjonalisering, altså å gjøre virkelig eh, det som jeg har sagt tidligere om å sette teksten i centrum. beste måten å gjøre det på er å bruke konkrete verktøy. Jeg har jo vært litt inne på det også med å stille spørsmål, men å gå litt teknisk tilverks på det, altså vad er det en roman består av egentlig? Hvis det er en roman du skal fordele, da, jo, den har en handling, har et plott. Det er noen sentrale händelser som er høydepunkter, som er vendepunkter. Det er tidslinje som har en rekkefølge hvor hendelsene skjer. Så kan det brytes opp det, eller settes i ulike rekkefølge og være tilbakeblikk. Og det må vi holde sorden på. Karakterer. Er det en roman som oftest er en hovedkarakter, kanskje noen flere? Og de fremstilles jo på bestemte måter. Hvordan gjøres det? Eh, den har dialog når karakterene snakker sammen. Den skildrer omgivelser, natur, bygater, hus, leiligheter, stemninger, lykke eller noe skummelt eller dramatikk. Romanen bruker også språklig virkemidler. Och så är det da dette med forfatterstemmen. Hvordan kommer den til uttrykk? Hva slags spesielle karakteristikker har denne forfatterstemmen? Altså, noen av disse spørsmålene kan virke lite uh, tekniske og for viderekommende, og jeg sier ikke at dette er en utømmende liste hvor du som skal vurdere en text er nødt til å gå gjennom alle sammen. Det sier jeg ikke i det hele tatt. Det blir litt voldsomt, men jeg vil at du uh, skal tenke gjennom det likevel. Altså, for det første, da, ved å tenke på en litt tekniske oppbygging, så blir det lettere å vurdere det som tekst skilt fra personen. Og så tvinger det deg litt til å begrunne i stedet for å komme som sånn, det «Nei, jeg synes ikke det er satt helt». Nei vel, hvorfor ikke? Gi den som har skrevet denne teksten muligheten til å gjøre det bedre ved å si hva det for dig var som ikke helt fungerte. Fick en tilbakemelding, Kjersten min og jeg, på en, et romanmanus om en av karaktärerna och då var det väldigt fint att få konkreta städer i texten. Man sa att nej, här syns jag att denna karaktären framställs på en sån och sån måte fördi han säger noe på detta vise här. Han har det och det kroppsspråk. det är nog omständelig på måten han tänker på som uh, icke gjør att det fremstår på en positiv måte. For eksempel, og det er supernyttig. Altså, den som skriver trenger jo ikke være enig i absolut alt. Jeg var heller ikke det. Men som helhet, så å få så mange konkrete tilbakemeldinger på et bestemt trekk ved teksten, var til veldig stor hjelp. For da kunde gå in og si at «Ja, men här er det faktisk rom for å gjøre noe». Här er det en stor fordel å vri den indre monologien i en litt annen retning, så vi får et annet intryck av denne karakteren. Så alt sånt er veldig verdifullt. Og du trenger ikke nødvendigvis å bruke masse tid å skrive en lang avhandling eller noe sånt. Det kan holde å sette noen streker i en marg, skrive noen korte stikker mens du leser, og så, ja, så må du jo selvfølgelig bli enig med den som uh, du har fått manuset av, om du har lyst til å ta det skriftlig eller muntlig, uh, hva dere begge foretrekker egentlig. Hovedpoenget er å overlevere tilbakemeldingen på en så god måte som mulig, slik sånn at dere begge får mest mulig ut av den. For det er jo sånn da, at du lærer jo selv noe av å lese gjennom uh, en tekst. Det er mye læring i det også, det er jo ikke bare den som har skrevet teksten som får utbyte det er jo mest utbyte for ham eller henne selvfølgelig, men for deg også. Det å nærlese en tekst på den måten gir veldig mye. Jeg vet det har gitt meg veldig mye i alle fall. Jeg er veldig glad for å kunne holde på med akkurat det. Fordi eh, det som da er mest interessant for min del, og som jeg tror eh, har nytte av, det er jo det der med å stille innsikter, altså ok, her er det noe å reagere på. Hvorfor det? Finn akkurat de delene i teksten som gjør at detta er noe som er litt off, eller noe som er veldig bra for all del. Like gjerne det. Og helt til slutt, nærmere slutten av, eh, men eh, da har jeg et eh, liten kommentar til. Og det er det et litt bonustips. Da. Unngå tunnelsyn, kan overskriften være der. For det kan man lett gjøre, særlig hvis det er en lang tekst man leser. For jeg har opplevd å havne opp i den gryta selv og prøve å unngå det så godt jeg kan. Jeg har sett i bokhandmelser, i konsulentuttalser, andre typer vurderinger av tekst. Og hva med jeg med tunnelsyn? Jo, hvis det er ett eller annet du på, positivt eller negativt, men som oftest negativt er det som kommer til uttrykk da, om där er en språklig käpphest, om det er en måte en karaktär framställs på, om det er någon speciell måte att beskrive interiör på eller ett eller annat som du hänger dig lite upp i, så kanske irriterar det lite. I vart fall något du lägger märke till da Då kan det tänkas att det får kanske en liten större plats i vedereringen din i helhetsvärderingen din änd det det borde ha. Är liksom utan som liknar förövre men det kan sammanlignas med att visst man är gravid så syns det att det inte ser något alls annat än gravida du går ut eller barnvagnar eller alltså tilsvarande. Hjärnan har lagt ett sånn, altså den vill bekräfta det som vi allra redo gör allreded vet är upptatt av så det blir en forsterkning av ett slag når du leser noe som du legger bestemt merke til. Da vill oppmerksomheten din søke seg mot det, og da blåses det veldig opp. Hvis, det noe, hvis du skriver da, eller sier generellt at «Åh, og så bruker du det uttrykket der så ofte», da vil jeg anbefale deg du har en sånn, et sånt irritasjonsmoment eller noe du misliker. Hvis du har fått manuset elektronisk i et Word-dokument eller pdf, ta en søkerstatt og se hvor ofte dette uttrykket dukker opp. Det kan hende at det ikke er mer enn fire ganger i en 400-sidersroban. siders Men da kan det hende at du har irritert over det så mye at det virker som det kommer mye oftere. Så det kan vara andre eksempel på det som bare detæ lite i den på den effekten. Ja, Ta hoppe att du har fått god nyt av tipsne som jag har gitt i dag. Kommmenteer hjärne ved og sender med en e-postskrivervent krllalfa gmail.com. Du kan ocksåså hekte dig på i sociale medier, både på Facebook och Instagram och diskutere. Komme med tips og innspill til det og gi tilbakemeldinger på andres manus. Og har du behov for å hjelpe til deg selv, sjekke .no og se om noen av mine tjenester også kan passe for deg. Da ser jeg frem til å høres i neste episode, og så får du ta godt vare på deg selv i mellomtiden, og lykke til med skrivingen og alle prosjektene dine. Tack för att du är med mig i skrivelivet. Vill du helst få besked när det kommer nya episoder? da bör du följa skrivelivet eller abonnere där du het podcast. Och hvis du bruker Apple podcaster är det jättefint om du lägger igen en kommentar. På den måten blir det lättare för andra skrivelistna att bli merksom på podkassen. God skrivelyst! God